1: Yannick, il a kiffé aussi. Ah ouais, ouais? En fait, il, a, il avait kiffé le film, mais je pense qu'il avait fumé aussi. <rire> parce que c'est pas. C'est hein. ouais, 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 un film de stoner. Ouais, toi. ouais, apparemment. Mais. Euh, mais euh... Et il est très déçu de pas être là soir, du coup, ah parce, bah parce ouais. qu'il est, est pas il est en vacances, hein, mais, euh, mais il a pris une semaine, quoi. Le copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit... si
3: Tocard que tu passerais pour un chef d'œuvre de l'art
4: moderne. je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde.
2: <rire> merde. Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. <rire>
4: Elle nous connaît dans les coins la pangie.
0: À la technique, celui grâce à qui nos douces voix sont acheminées, semaine après semaine, jusqu'à vos petites oreilles. Bonsoir Alain. Bonsoir. Et on dit merci à Latex pour l'habillage sonore. Cette semaine, des monstres de la bagarre de l'action, on parle de Kong versus Godzilla. Ah non, ça c'était la semaine dernière. Cette semaine, des monstres de la bagarre de l'action, on parle de Monster Hunter. Réalisé par Paul W. Anderson, Monster Hunter est l'adaptation de la célèbre série de jeux vidéo éditée par Capcom, ultra populaire au Japon. Et il n'en est pas à sa première franchise puisqu'il s'était déjà collé à l'adaptation ciné de Resident Evil. Dans cette version grand écran de Monster Hunter, une équipe de soldats est projetée dans un monde inconnu et étrange, peuplé de monstres dangereux et imprévisibles. Le lieutenant Artemis, incarné par Mila Jovovic, va s'allier à un chasseur mystérieux qui a survécu dans ce monde hostile avec un objectif faire face à ces créatures et trouver le moyen de rentrer chez eux. Après un lancement plusieurs fois repoussé pour cause de Covid, le film sort finalement directement en VOD, DVD et Blu-ray le 14 avril. Alors, est-ce que ça valait le coup d'attendre Est-ce qu'il aurait mieux valu rester sur le jeu Qu'en pensent nos chroniqueurs Allez, je vous écoute. Si vous deviez donner votre avis sur le film en un seul mot, ça serait quoi Eric, je crois que tu es très inspiré.
3: Euh, métal hurlant.
2: Oh, oh non. non ah ben voilà, non, je mais sais. C'est pour énerver Je quitte table. Je quitte voilà. table. C'est pour énerver les vieux geeks.
0: <rire> Julien, du coup, c'est quoi
2: Bah moi, pépère Tiens, voilà pour vieux geek là.
4: <rire> Marie. Euh, alors moi, j'étais aussi peu inspiré que le film. Mais je vais juste dire Navé Très bien. Ça sera le Joker.
1: Moi, je vais dire Me Porg. Me Porg. Me Porg. J'expliquerai. Tu regardes trop de Me Porg.
0: Bon. <rire> j'ai l'impression que ça va pas trop se battre pour essayer de défendre le film on va
1: voir ouais, ça Eric il a émis. <rire> on
0: Hop. va voir ça tout de suite <rire> <rire> bon, alors le porg Stéphane, je t'en prie, quand Alors Meporg,
1: on, on, c évidemment, c'est, euh, je sais plus comment s'appelait ce journaliste en fait qui, qui avait parlé des MMO-RPG en... <rire> et il ne savait pas le prononcer, donc il disait Meporg. Et ça m'a fait un peu penser à lui, en fait, quand j'ai regardé les films, puisque Monster Hunter, à la base, c'est un MMORPG rpg cest C'est-à-dire que c'est très populaire au Japon, comme tu l'as dit, c'est très populaire en Asie et surtout maintenant c'est très populaire dans le monde depuis euh, Monster Hunter World depuis euh, euh, 4-5 ans quoi. Euh, 3 ans dans 4-4 ans euh, parce que ça a été le plus gros succès de la franchise et c'est le principe en fait de Monster Hunter c'est-à-dire que tu pars à la chasse avec tes amis dans un univers fantastique où il y a énormément de créatures euh, 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 bon qui sont des dinosaures des trucs comme ça etc., etc. enfin affiliés quoi. Euh, je donne cette petite explication parce qu'en fait c'est pas du tout ça le film c'est-à-dire qu'en gros ce qui se passe dans le film c'est qu'effectivement comme tu le racontes donc il y a Mila Jovovic, euh, il faudra en parler de Mila Jovovic parce que Mila Jovovic, c'est quand même, euh, je pense, euh, quelque chose dans le cinéma d'action. Il faut, 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 faut en parler parce qu'elle est assez. Euh... Moi j'ai faut, toute, faut théorie... un ouais, toute une théorie sur Mila Jovovic. Et en fait, euh, Mila Jovovic qui joue une espèce de troufillon qui se retrouve donc dans, 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 euh, dans un autre univers. Et non, c'est le lieutenant Artemis! Le lieutenant Artemis, tu vois, très beau euh, nom puisque c'est la déesse de la chasse, attention mythologie. C'est assez, euh, en fait, assez subtil ouais. en fait. C'est assez subtil, sauf qu'en fait, le problème c'est que du coup elle passe son temps à survivre. C'est-à-dire qu'en fait, les 50 premières minutes du film, il n'y a pas de chasse du tout. C'est-à-dire, c'est pas, voilà, pas du tout le concept du jeu, en fait. C'est-à-dire que le concept du jeu, c'est que t'es un chasseur et tu vas chasser, en fait, des créatures. Et là, t'as rien à voir avec ça. Parce que, alors, je vais utiliser les grands mots. En fait, le mec, dans sa tête, je sais pas ce qu'il se dit, Paul W. Sanderson, mais peut-être qu'il se dit qu'il est en train de faire duel dans le Pacifique ou je sais pas quoi, tu vois. Euh, le, film, euh, le film de Bourman avec... Euh, avec euh... Lee Marvin est aussi mais mais en fait euh, en, en prenant donc Mila Jovovich à la place de Lee Marvin et euh, euh, comment. <rire> euh...
3: <rire> Et Tony
1: Stark, <rire> <Jim>. et Tony Stark <rire> à la place de Tony Stark. C'est ça, c'est logique. Hein. Moi, ben, j'ai l'impression que c'est déjà là. J'ai envie que... de le voir là. Tu non, vois. mais ouais, mais le, le problème, c'est qu'en fait, on est complètement loin de Monster Hunter, quoi.
2: Mais je pense que si tu vas chercher trop loin, Steph. Moi,
1: j'ai une autre théorie. Ah, moi, mais, je euh... pense que je pense que c'est un de ces trucs parce que encore une fois, ouais. euh, pour le coup, euh, euh, Paul Anderson, et ça c'est pareil. Je pense que ça vaut le coup de le dire. Paul Anderson, c'est un mec qui est vachement intéressant parce que. Il a fait un paquet de navets depuis 20 ans, enfin vraiment tous les Rise d'Antivol euh, euh, tous les trucs genre Pompéi, euh, D'Artagnan, je sais pas quoi, enfin les, les Trois Mousquetaires, tout ça, c'est des... Et puis il fait n'importe quoi, il s'en ba... bat les steaks, quoi. Mais c'est un type, en fait, qui était un mec, j'ai envie de dire, quelque part de notre côté au début des années 90, c'est-à-dire que c'était un vrai geek. Dans le milieu hollywoodien, il essayait d'expliquer aux, aux, aux gens pourquoi il fallait respecter le matériau, en fait, qu'il que, que, qu traitait. Donc je pense à, tu vois, évidemment, le premier Mortal Kombat qui est potentiellement, et bon ça veut pas dire grand chose mais la meilleure adaptation de jeu vidéo <rire> au cinéma quoi, euh, euh, mais tout simplement parce qu'il respectait le matériau, il comprenait ce matériau là, il avait des références en fait qui étaient les références du matériau et, euh, et du coup bah, il était à peu près dans son élément et il devait expliquer au studio que bah, il faut pas faire que la concurrence fait en l'occurrence comme Street Fighter par exemple tu vois, cette adaptation là, donc en fait le problème c'est qu'il a pas changé avec le changement des studios c'est à dire qu'en fait les studios qui ont commencé à, 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 à naviguer dans le sens inverse, même si pour le coup ils font n'importe quoi aussi si tu veux, ils ont ont commencé à intégrer les logiques en fait de ce qui était des, des, euh, des licences euh, geeks euh, alors que lui il en revient toujours à la même problématique c'est il se dit bon alors j'ai Monster Hunter et comment je vais expliquer aux gens ce que c'est Monster Hunter ben, je vais prendre un perso qui a absolument rien à voir avec Monster Hunter c'est un euh, bon euh, troufillon de base là tu vois de chez nous et on va le balancer dans cet univers là et puis je vais prendre 45 minutes pour vous expliquer cet univers là sans l'expliquer parce qu'au final en fait quand tu regardes le film enfin euh, je pense que je sais pas, personne n'a joué à Monster Hunter à cette table. Non. Donc en fait, le palico, le, le, vous savez pas ce que c'est en fait. C'est-à-dire que le, le petit. Le petit. Le, euh, le personnage petit chat... chat là, ouais, en, en fait, et... tu
4: comprends pas. Ça... C'est parce que
1: j'ai fait un épisode de Zinzi. <rire> 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 tu
4: m'en non, non,
2: mais c'est la seule raison. Mais voilà. Et en fait... mais
1: effectivement, j'ai vu le truc, je me suis dit, mais c'est complètement. Enfin, il le présente pas, il, il le, le, pose le présente pas. Il le présente quoi. 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 C'est une créature qui t'assiste en fait pendant que tu vas faire ta chasse, tu vois. Mais en fait, en fait... c'est
4: compliqué quand t'explique quoi que ce soit. Je quand il regarde paniqué, il se dit, merde, attends,
1: j'ai oublié qu'il y avait ce personnage là. Alors que je
4: suis censé défendre le truc. Tu ne trompes personne, Eric. Non,
2: mais
4: je disais, c'est compliqué en fait de comprendre quoi que ce soit cet univers quand le personnage par lequel on t'a introduit donc le personnage d'Artemis de, de euh, est pendant euh, les trois quarts du film avec un personnage qui parle pas sa langue donc à part se filer du chocolat et dire euh, chocolate bah, y a rien et du coup tu, tu comprends pas euh, elle elle comprend pas exactement ce qui se passe et toi tu comprends pas, moi j'ai jamais joué au jeu je connais pas du tout les jeux, j'ai absolument rien compris je comprends un petit peu ce qui se passe mais tu, on, tu comprends pas du tout cet univers tu comprends pas qui sont les personnages euh, la petite apparition au début là du du bateau euh, sur le sable avec, euh, avec Ron perman avec sa magnifique perruque et tout, qui arrive très juste beau, à la beau, fin très beau
2: cosplay quand... de eh, Jack Busset c'est le seul truc que je retiens et... c'est le cosplay de Jack Busset mais, mais quand, quand
4: ils reviennent à la, à la, à la fin pour le, le, les dernières 20 ou 30 minutes t'avais même oublié en fait, qu'ils étaient là c'est quand même très compliqué de suivre quoi que ce soit mais du coup je suis très très curieuse d'entendre ce que Eric a à dire dessus puisque c'est le seul qui a aimé ce film Ouais, mais... désolée, <rire> lance, je suis désolé, je te lance je, 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 je suis en train de te, y te y montrer est... du doigt mais oui, euh... il est comme
1: Fickelkraut ça a commencé depuis 5 minutes <rire> <rire> il y a, il y a, ah bon ça a commencé mais je vais vous
3: répondre mais maintenant ah
1: bon
3: <rire> non mais je répondis sur ce que tu dis tu vois t'as as tout dit moi on me dit il euh, y a un film qui commence avec Ron Perlman qui est une moumoute blonde mmh. et qui est sur un navire qui vogue au travers du désert j'ai envie de le voir et qu'après, en fait, t'as Mila Jovovic qui est euh, dans un charnier au début, la, la, la plupart des premières 20 minutes, en essayant de survivre, en découvrant un univers qui, pour moi, bizarrement, mis à part ce chat, vrai, reste assez cohérent et assez rigolo... Ouais, moi, j'ai aimé, en fait, j'ai aimé, et c'est vrai que les effets spéciaux sont, sont, sont atroces, euh, que la mise en scène est pas terrible, que Mila Jovovic, c'est Mila Jovovic, mais tout ça, je le savais, en fait. Il suffit de prendre n'importe oh quel film de, de Paul Anderson, et là, je trouve qu'il m'a agréablement surpris. Non, vraiment, j'aime, j'aime bien, parce que je trouve qu'il y a une, il y a une espèce de linéarité dans l'action, euh, il s'est débarrassé de tous les oripos euh, des mauvais scénaristes euh, quand ils font des films d'action, c'est-à-dire essayer de, de, de rendre intéressant euh, la psychologie du personnage euh, principal féminin en lui rajoutant des trucs qui, qui ralentissent l'action là-dedans il n'y a rien de tout ça il y a juste un... quelqu'un qui se balade et qui dévoile un univers Donc, tu trouves qui trouves
2: qu niveau moi... rythme ça tu se passe bien quoi grave, ouais, grave. Okay. tu veux dire ouais. que c'est
0: un jeu vidéo en fait ouais ouais grave
3: <rire> et, euh, et du coup il y avait plein de monstres et euh, c'était assez euh, rigolo oh. dans le même
1: mais ça c'est un autre problème ça c'est ouais. un autre c'est à dire qu'en fait c'est quand même un bestiaire Monster Hunter ouais. et là t'en as trois ouais il y en a d'autres il y a le
3: charnier et tout non enfin, mais il y a plus de
4: monstres dans Hong Kong versus Godzilla quoi
3: ouais et il y a Tony Jack qui fait aucun art martial dedans comme s'il pensait que tiens c'est peut-être un bon acteur bah ben non mais euh, tu vois et, euh, mais tout le film en fait je le trouve assez euh, moi il était assez jouissif à regarder c'est vrai que je l'ai regardé un petit peu défoncé avec une pizza mais <rire> bon c'est peut-être la meilleure manière de le regarder vraiment ah mais moi et, je l'ai regardé
4: euh, avec un verre d'eau et j'ai pas du tout vu ça bah ben voilà
3: tu vois mais toi t'es très puritaine
4: <rire> c'est exactement moi ouais.
3: voilà et donc, ouais, non, moi je trouve que ce film-là, évidemment, il n'est pas terrible, on ne va pas se mentir, <rire> mais est-ce qu'il est, qu est rigolo à, à regarder Est-ce que c'est un film qu'on aime voir hein, plutôt qu'avoir vu Ouais, clairement, il est, il est super fun à regarder. C'est un plaisir coupable. C'est complètement un plaisir coupable, mais c'est pour ça que c'est très dur de le justifier ici. Quoi. Mais c'est fou, parce que <rire> je moi je trouve dire. que
4: ça ne marche pas du tout sur ce truc-là, en euh, fait, ouais. parce que c'est peut-être un truc auquel j'aurais envie de jouer, parce que j'aurais peut-être envie, moi, de me battre contre des monstres sans plus d'histoire et sans plus faire avancer quoi que ce soit, dans un univers qui, en soi... Euh, peut être attrayant, mais en fait, moi, j'ai juste vu un truc où je me fais un peu chier en, en regardant des gens se battre mollement contre 2-3 monstres et en fait ça convoque plein de trucs que j'aime bien, tu vois sais, ça, 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 ça convoque évidemment Fury Road avec ce désert, avec cette tempête de sable ah bon ces, tout... non mais Attention, attention, attention Excusez-moi, non mais, <rire> Excusez non, non, mais... mais... Carrément, carrément Non mais voilà, mais tu vois, ça, 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 évidemment tu, passes, tu penses à Starship Troopers, tu penses même au King Kong de Peter Jackson, là, quand ils sont avec ces, ces monstres dans l'espèce de, de petite grotte enfin ça, ça te... et puis ce, ce dragon-là, ces plans avec l'ombre qui passe sur les personnages, penser évidemment à Game of Thrones, enfin plein d'autres trucs sans que jamais ça soit euh, ça arrive à la, la, la cheville de, de ces trucs là en fait et moi je me suis profondément ennuyée et justement je me disais peut-être qu'il y a ce côté plaisir coupable euh, euh, truc un peu fun et tout mais même sur ça je trouve que ça marche pas du tout
2: Est-ce que je peux renchérir derrière Marie du coup Allez. J'ai le droit, avant qu'Eric reprenne la. Après, t'as peut-être quelque chose à dire sur le... pour le plaidoyer, du coup. Mais... C est, c
3: est, c est son fi... De tous les films qu'il a fait, c'est son film préféré.
1: <rire> voilà. À lui. Alors, le, le à lui, c'est truc... ce qu'il a dit. Ouais. Le, le, ouais. le truc,
2: justement, c'est que moi, j'attends ça, en fait, hein, de ce gars-là depuis longtemps, quoi. En fait, je me dis, bon, bah voilà. Tu, tu vois ça euh, dans un état plus ou moins. Euh... Altéré. Euh, euh, voilà, exactement. Et, euh, et puis, bah, bah, tu t'amuses, quoi, en fait. Tu vois Sauf que là, en fait, je trouve que. Même à l'intérieur de ce système de merde qui est le système d'Anderson de, 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 de euh, là, cette espèce de duo maléfique hein, du, de, la, de, la, de la série B euh, cheap, euh, je trouve que là, ils sont arrivés à un point, mais ils en ont plus rien à foutre, en fait. C'est ça qui est dingue, quoi. En fait. J'ai l'impression qu'il y, y en a rien à battre. J'avais déjà senti ça sur le dernier Resident Evil, où vraiment, t'avais l'impression qu'il. Euh...
1: Sur les six derniers, tu veux dire. <rire> <rire> non, parce ouais.
2: qu'avant, il y avait encore des petites envies. Par exemple, tu vois, il y avait le générique à l'envers, il y avait des trucs comme ça, où le mec, il essayait d'inventer des trucs. Il y avait des trucs à Moscou et tout, avec des poursuites, avec des gros monstres et tout. Mais, de, de temps en temps, tu sentais que c'était un peu investi. Évidemment, être mousquetaire, c'est horrible, tous ces films-là. Je les aime pas trop, mais. Je comprends que une, une, y a, y a, ça peut faire partie d'une cinéphilie déviante totalement et que je pourrais complètement assumer ces, tous ces trucs-là. Et elle, elle est euh, Mila Jovovovic, toujours sous coke et tout, c'est rigolo. Mais là, en fait, tu as l'impression bah, que justement, qu'elle n'a peut-être pas eu assez de coke. Tu as l'impression que lui aussi, il n'a pas eu assez de coke. Quoi. En tout cas, que ça ne fait pas l'effet. Tu as l'impression qu'ils sont fatigués. Tu as l'impression que leur système, il est arrivé à épuisement. Je trouve que, par exemple, il y a un truc chez, chez, euh, chez Anderson, c'est que depuis euh, justement ce tout le poste, on va dire, soldier quoi, dans, sa, dans, dans sa filmographie, comme c'est un mec qui, est, qui écrit ses films aussi, il a toujours cette euh, habileté, ou pas d'ailleurs, et qui n'est pas très fine, d'essayer d'optimiser ses moyens dès l'écriture, en fait. C'est toujours écrit comme ça. Même, même Alien versus Predator, c'était écrit comme ça. Donc souvent, bah, par contre, par exemple, il circonscrit toute l'action à un lieu unique. Euh, euh, très peu de scènes en extérieur etc tu vois bon, il y a, il a plein d'astuces il a développé plein d'astuces et tout comme ça là j'ai trouvé je, revo je revoyais toutes les recettes et tout qu'il avait déjà employé auparavant mais, mais sans, sans même sans envie en fait de sa part sans qu'il y croit en fait j'ai l'impression qu'ils en, en ont plus rien à faire quoi. et, euh, et, euh, et euh, bah, c'est ce que je disais sur les monstres quoi. en fait y en a, finalement il y en a très peu quoi. tu vois c'est hyper c'est très pauvre et puis t'as Tony déjà dedans il fait je sais pas pourquoi il est dedans, en fait, juste pour que Mila Jovovitch elle se dise, je peux battre Tony Dia, peut-être.
1: Je pense Tony que déjà, il est là pour le marché euh, asiatique.
2: Asiatique, non, non mais je pense aussi... Euh, après, ils ont eu des gros problèmes avec le marché chinois, quoi. Alors, ça, c'est rigolo. Donc, alors, euh... pourtant... Parce qu'il y, y a eu des. En fait, il y a eu une blague, Marc, je n'ai pas repéré, je l'attendais. Bah, je pense qu'elle a été coupée. Mais elle coup, coup. Je crois qu'il elle, elle, c'est possible qu'elle ait été coupée dans la copie qu'on a vue, mais euh, il y avait une blague, en fait, sur les, le physique, en fait, d'un des personnages euh, asiatiques que faisait Mila Jovovic, en fait, et qui a beaucoup, beaucoup choqué, en fait, en Chine, et qui a fait que le, il y a eu. Y a eu enfin, voilà, l'exploitation là-bas, et c'est très sensible, le marché, le marché chinois, quoi. Donc, euh, c'est potentiellement très fructueux, mais c'est extrêmement euh, sensible. Du coup, apparemment, ça avait, euh, ça avait beaucoup bloqué en fait là-bas euh, à cause de ça. Mais je trouve que c'est pas... En fait, c'est un... le truc aussi que je pense qu'il faut dire aux gens avant qu'ils le voient, c'est que c'est pas Monster Hunter, c'est Monster Hunter Begins aussi. C'est-à-dire que c'est le début... Alors c'est vrai que donc il y a ce ce cosplay de, de Ron Perlman qui est intéressant, mais finalement Ron Perlman c'est pareil, tu le vois très très peu en fait dans le film, ce qui est dommage, parce qu'il est une belle perruque et tout, donc... Euh... Et euh, c'est pas Jack Buzzé, d'ailleurs j'ai dit Jack Buzzé, mais c'est Gary et Moi j'aurais le... préféré
1: Gary Buzay, mais... mais euh, ouais, vois, là, non, ça aurait été
2: non, rigolo, non, mais ouais. en fait tu sens qu'il y, y a cette volonté là, quoi. Et, euh, et il y a plein plein de personnages en fait secondaires, mais que tu vois à peine, en fait, qui sont juste là à la fin, tu as un truc avec une tour, moi je me suis dit, ah, il va y avoir peut-être un autre décor, un autre truc et tout qui se passe, bah non, il y a rien, elle retourne là tour, enfin voilà, je trouve ce c'est un film finalement, il n'y a rien de pire je trouve que les nanars sinistres en fait un nanar sinistre un peu ça
0: Alors tu dis qu'Anderson n'a pas l'air d'y croire beaucoup lui-même pourtant il a dit en interview hein, qu'il était vraiment fan euh, de la série de jeux vidéo depuis des années d'ailleurs il est sur le projet depuis 2013 et euh, il considère cette adaptation comme un projet de
2: passionné Ouais, ouais alors moi je vais interviewé <rire> en fait si tu veux le gars, euh, Steph aussi euh, il a ce qu'il dit et il a ce qu'il fait quoi. Le, le mec c'est qu'il a un ego quand même euh qui se pose là quand même et euh, bon voilà puis après c'est un mec qui, qui sait vendre sa soupe aussi donc.
1: moi je l'ai interviewé dans son élément donc en fait c'est assez marrant de le voir dans son élément parce que en gros je pense que c'est quand je dis duel dans le Pacifique je pense que c'est pas une connerie parce que c'est un cinéphile il, une... il a vraiment une... une salle de cinéma chez lui hein. euh... Euh, moi je l'ai interviewé dans sa salle de cinéma et tout quoi et en fait euh, à Los Angeles bon c'est la c'est la salle de la c'est la... en fait c'est la... la maison de la mère de Mila Jovovich qui été une grande euh... Comment on dit Je vais utiliser le terme anglais, socialite en fait euh, de, de Los Angeles, en fait une grande une mondaine. Une mondaine, merci. Et en fait, euh, euh, bah, c'est marrant de les voir là-dedans parce qu'il y a déjà lui en fait. Alors moi, moi, je vais juste tempérer peut-être juste un truc sur le sur lui en soi c'est que c'est pas un film qui m'énerve Monster Hunter pour le coup c'est juste m'en fous en fait c'est à dire que tu dépasses le fait que c'est euh, ça c'est juste Voilà, peur, parce que oh, pour le coup effectivement comme tu l'as dit toi Eric il euh, y a Mia Jovich donc tu sais à quoi t'attendre c'est un film de Paul Anderson ça fait 20 ans qu'il fait ça donc tu sais à peu près à, à quoi t'attendre et le truc c'est que j'attendais pas de lui j'ai juste recontextualisé, mais j'attendais pas de lui qu'il adapte vraiment Monster Hunter, quoi. Parce que bah déjà, euh, en gros, il n'y a pas vraiment d'histoire dans Monster Hunter, c'est ton histoire à toi. Mais par contre, en fait, il adapte pas l'univers, c'est ça le problème. Et, et du coup, le souci, c'est qu'en adaptant pas tout ça du coup qu'est-ce qu'il fait il retombe sur ses vieux travers quoi et ses vieux travers en fait euh, c'est assez marrant parce que lui il en parle de manière enfin en tout cas quand on a fait cette interview il était assez long on est revenu sur sa carrière et tout et en fait dans cette interview il me disait euh, quand j'ai écrit par exemple le premier Eyes Evil en fait euh, euh, je me suis fait pourrir par Mila sur en fait ils étaient déjà plus ou moins en train de se mettre ensemble et tout ça etc il a dit tu vas me filer un plus gros rôle que ça qu'est-ce que c'est que ces conneries qu'est-ce que c'est que ce rôle de merde et tout et il me le il me le racontait de manière complètement euh, décomplexée et en fait du coup moi c'est ce qui me reste en tête à chaque fois que je vois un film comme ça c'est je me dis voilà oh, bah là il fait engueuler, donc une... il <rire> <rire> a mis une scène de plus, tu vois. Parce que, parce que fondamentalement, le problème de Mila Jovic, faut être honnête, c'est que euh, bon, elle a, elle a peut-être fait deux trois films en dehors de d'action, de, on va dire, en dehors de d'avec de, son mari. Puis un petit peu avant, elle, 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 elle s'était fait connaître avec le cinquième élément et tout. Mais en vrai, le truc de Mila Jovic, c'est que c'est juste tout sauf une héroïne d'action crédible. Moi, c'est pas compliqué à chaque fois que je la vois, je vois, et, et c'est pas euh, comment dire, euh, je peux pas faire autrement c'est que dès qu'il y a un, un, un cascadeur c'est à dire, le truc du cinéma c'est que tu as une suspension de crédulité, tu sais qu'il y a des cascadeurs tu sais que c'est pas eux qui font leur cascade, tu sais que c'est pas Bruce Willis, tu sais que c'est pas machin mais là en fait tu le grilles 300% quoi c'est à dire que dès qu'il y, casca... qu y a une scène d'action à faire il y a un truc là moi, moi la scène où elle court à la fin et elle va pour accrocher le, le, son, son grappin là, sur, le, sur la créature c'est ça ouais. <rire> mais j'y crois pas une seconde j'y crois jamais en fait que c'est elle qui va faire ce truc c'est la plus grosse mytho de, 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 de tout le cinéma d'action en fait euh, en tout cas personnage féminin euh, euh, que j'ai pu voir c'est à dire j'achète pas c'est tout sauf Zigourney euh, Weaver c'est tout sauf euh, je sais pas moi tu vois Sarah Connor enfin euh, Linda Hamilton tu n'y ouais, euh, crois pas une seconde euh, 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 qu'elle soit capable de faire tout ce que son personnage fait et, et du coup il y a toujours ce truc où ça la rend tellement ridicule que presque elle en devient attachante, en fait, mais, 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 mais vraiment dans un aspect nanar, quoi. C'est-à-dire que vraiment. Mais même tu pas, ça... je trouve, dans ce film. Non, ouais. pas dans ce film, mais bon, disons que moi, je m'étais dit ça sur les Resident Evil. Je me disais, mais arrête, oui, tu le oui. fais pas le kick sur le chien, là, tu le fais pas <rire> le truc, arrête, tu vois. J'y crois pas une seconde. Et du coup, en fait, c'est, 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 voilà. Et du coup, ça me fait penser à ce, enfin, pour moi, c'est presque cohérent dans le sens où, bah oui, c'est elle qui force son mari à lui mettre des scènes d'action, des trucs où elle est mise en avant, quoi.
2: Mais pourquoi mais Hurlan, Eric Putain, Parce que, en ça, fait. C'est euh... incroyable, quoi. Comment on peut dire des choses comme ça <rire> parce
1: que il euh, y, y a une Pas scène que le fils à personne pour dire mais, mais c'est
2: clair c'est hallucinant il
3: y, y a une scène par exemple où Mila Jovovich se réveille en fait elle est dans un cocon de monstres et elle se réveille difficilement il y a toute scène scène dans un charnier dégueulasse où elle voit euh, ses anciens camarades euh, GI euh, en train de crever etc et c'est vrai que je projette un peu la scène euh, je... la scène est mieux dans ma tête que dans le film mais ça m'a rappelé en fait les métallurants de l'époque où qui avait des, in... des des imaginaires un peu organiques bizarres un peu Cronenbergien si tu veux dans des planètes euh, un peu euh, euh, lointaines. Et ça m'a fait plaisir de voir ça, en fait. En, en... Ceci
1: dit, c est, c est, de toute façon, c'est son référent. Enfin, hein. peut-être pas pour ça, mais de manière générale, c'est sa culture. Hein. Mmh. C'est-à-dire qu'en en fait, il y a quand même une raison... Euh, Mauvaise, hein, tu vois, mais il y a une raison en fait pour laquelle le mec il fait Alien versus Predator, hein, c'est parce qu'il te dit clairement qu'il est fan d'Alien. Hein. Mm. Sauf que quand tu te dis que t'es fan d'Alien et que tu regardes Alien versus Predator, tu dis non, il est oui, ben fan d'Alien, c'est pas possible, il se fout de nous, tu vois. Donc, du coup, il y a vraiment un questionnement entre en fait ce qu'il aime et ce qu'il arrive à faire finalement au cinéma, et du coup, je sais, enfin. Je pense qu'il y a joué, euh, tu vois, Monster Hunter, euh, c'est juste qu'en fait, il est incapable de retranscrire ça, à mon sens, euh, euh, voilà, il retombe sur ses, vieux, ses vieilles habitudes, et pour moi, c'est un mec qui est dépassé depuis 20 ans, quoi. Alors que des
2: vieilles habitudes usées, quoi, en fait, c'est ce ouais. que je voulais
1: dire, je l'ai dit maladroitement, maladroit, j'ai
2: l'impression, mais, mais en fait, c'est une mécanique, en fait, qui s'est instaurée entre eux deux, je trouve, sur les productions qu'il fait, et qui sont là, euh... moi, je, je trouve que c'est un film qui est au bout du rouleau, en fait,
3: ben moi, je trouve pas. Je trouve qu'en fait, on sent que ce mec-là, il est assez heureux. Il fait des films un peu partout ah, dans le monde avec sa ça, meuf. Ouais. Il touche des, il tout, touche ouais. des gros chèques et euh, c'est un, un enthousiasme assez communicatif. C'est vrai en fait. qu'il y, y a pire, hein, comme, euh, ah, comme programme de vie. Ouais. Euh. Et franchement, quand il m'annonce des scènes qui sont en plus pas du tout à la mesure, je sais pas si c'est une question de budget ou d'aptitude, c'est sans doute les deux, ou tout d'un coup, il y a quelqu'un qui va faire un triple euh, salto avant pour essayer de poinçonner un monstre entre les deux yeux pour qu'il meure parce que c'est son seul euh, défaut. Moi, il y a mon ami imaginaire qui, qui fonctionne là-dessus et je commence à pardonner beaucoup juste parce qu'il a cette espèce de générosité euh, à, à, pro à produire ça voilà. sauf
1: que tu vois y a, et je trouve qu'il y a un manque de mise en place aussi parce que disons que encore une fois sans forcément moi je disais Me Pork parce que c'est la même logique que le mec qui connaît, qui sait pas ce que c'est les MMORPG et du coup moi ce film là il me fait penser à ça je me dis oh, bon il a pas compris le jeu et puis voilà tu vois mais même en fait euh, tu vois je veux dire dans un, dans un univers de cinéma euh, où depuis 30 ans, on va dire que le référent c'est Jurassic Park, tu vois, et qu'il faut refaire ces créatures là, faut refaire ces monstres là parce que c est, c est, ça c'est un tel carton, un tel choc pour pas mal de, de spectateurs et tout. Tu vois, il n'y a, a pas de mise en condition. On en parlait pour euh, Kong Godzilla vs Kong, quoi, mais c'est un peu le même problème. Alors, d'une manière différente, parce que pour le coup, c'est pas forcément, euh, il se sent pas en fait totalement grisé par le numérique, tu vois. Euh, je veux dire, les effets spéciaux numériques et le fait de pouvoir tout faire, mais il n'y a pas de mise en place de ça dans, dans Monster Hunter. En fait, euh, c'est principalement des combats de boss sur des combats. De boss sur des combats de boss, tu vois, et le truc en fait, si tu veux, c'est que du coup, euh, bah, il y a une stratégie à mettre en place avec tes, tes coéquipiers pour pouvoir buter le, le, la créature, etc. etc. Et là, en fait, il le fait pas en fait, c'est à dire les combats ils durent littéralement une minute trente, quoi. Mais je comprends, et c'est quelque part même ça, c'est dommage parce que tu te dis, bon, ben, tu vois, euh, je sais pas, euh, tu vois, enfin, euh, c'est sur ces trucs là qu'il aurait pu se rattraper un minimum, et pour le coup j'ai du mal à croire qu'il n'ait pas le savoir-faire en fait pour faire ça c'est à dire que moi je pense que pour le pour le coup lui euh, paul anderson le cinéma numérique ça lui a fait beaucoup beaucoup, beaucoup mal quoi donc enfin euh, ouais parce que c'était quelqu'un qui était un peu plus habité en fait avant euh, tu vois euh, quand il faisait euh, event horizon ou, euh, ou euh, c'est un super film ou même film. soldier
2: moi je trouve ça ma vie, hein, event horizon ou ouais mais toi soldier c'est un mais... film
1: qui a plein de problèmes évidemment hein, et mm -hmm. je pense que c'est un film qui l'a brisé parce que warner lui a complètement récupéré le truc quoi mm -hmm. euh, mais euh, mais euh, et puis c'est un film qui n'est pas du tout sorti dans le reste du monde. Enfin, c'est sorti qu'aux États-Unis, ça s'est planté, euh, etc. etc. Mais, mais en fait, ça l'a brisé. Et puis le mec s'est dit, bon, allez, Gonzo, hein, on s'en fout. Tu vois? Et puis en fait, euh, c'est arrivé avec Resident Evil, parce que je crois que c'était son film d'après. Et plus ça avance et plus il fait c'est n'importe quoi en fait donc voilà et Monster Hunter bah c'est ouais c'est ça c'est même pas vraiment gonzo pour moi c'est ça le truc en fait
3: non mais je comprends ton axe moi je suis fan par exemple de la série Dark Souls et c'est vrai que s'il y avait je sais pas Ball qui reprenait Dark Souls moi je
1: suis pas un grand fan de Monster Hunter c'est juste en fait je cherche une tu vois c'est à dire qu'on me dit c'est quoi Monster Hunter c'est un jeu de ça c'est un jeu sur la chasse et on va faire un film sur la chasse non non tu vois c'est ça qui est, je trouve étonnant mais après. Si tu fais pas ça, c'est quoi ta proposition bah c'est Milajovic en fait qui fait la mytho avec deux créatures quoi, toi, au fond du désert quoi. Ouais, pour moi
3: ça a juste donné le prétexte en fait à Anderson de faire un truc qui était extrêmement, euh, pour moi, dynamique à regarder. Et j'en attendais pas beaucoup plus. Et du coup, euh, voilà. mais je comprends d'où tu viens. C'est vrai qu'il y a sans doute eu au passage petit massacre du matériau d'origine. Ça, j'en doute, doute pas.
4: Marie, tu as l'air désespérée. Ouais, non, non, mais même je trouve que même au-delà de, du fait est-ce que le film est une bonne ou une mauvaise adaptation, je trouve que même c'est juste pas un bon film parce que moi quand même quand j'arrive à la fin toi tu te dis que t'es content Eric moi je trouve que je, moi j'ai l'impression de m'être fait un peu arnaquer parce qu'il y a une espèce de, de je vais spoiler il y a une pseudo double fin donc il y a la première fin où il butent le monstre et tout et après ils s'aperçoivent qu'il y a un autre monstre qui arrive et en fait le film se finit vraiment sur un cliffhanger et, et en fait le, tu dis ouais mais moi c'est ça que je voulais voir en fait c'est je veux voir des vrais combats des trucs épiques et tout machin parce que du coup si on y va tu parlais de générosité moi je trouve que elle est pas en fait cette générosité et tu vois et ce, ces plans là à la fin où il s'élancent tout chacun contre le monstre et tout moi c'est en fait c'est ça que j'ai envie de voir et le film s'arrête là et du coup je me dis ouais mais moi j'ai pas du tout envie d'attendre de voir la suite j'ai pas du tout envie de voir une suite ce film ne mérite pas une suite et du coup je me sens euh, arnaqué en fait moi sur ça tu vois et, et du coup euh, tu vois sur la générosité je pense qu'on n'a pas le curseur on n'a pas placé le curseur au même endroit mais moi je me suis sentie flouée
0: <rire> peut-être pu dire arnaque triste. comme mot du coup ouais,
4: ouais. j'y ai pensé euh, euh, là en me disant que ça aurait été mieux mais ouais je, je trouvais que c'était une arnaque changer. ouais on va réenregistrer non, non mais voilà ouais je, je, je me sentais un peu floué un peu, peu arnaqué j'avais
3: fumé de la weed.
4: enfin <rire> ah, tu de euh, dis dis
3: et, <rire> ah, et puis honnêtement, je, je, je suis un peu désolé des belles filles, parce que je savais très bien que... Mais bon, parfois des accidents arrivent et comme ça... Voilà. Je sais
1: pas si on l'a déjà dit, C'était peut-être en antenne, mais Yannick qui n'est pas là ce soir, en fait, a adoré le film aussi. Je pense qu'il avait fumé de la weed. Aussi, <rire> tu vois. Donc voilà, t'es pas trop...
0: On espère qu'il nous laissera un petit message sur le répondre. Ah, va
1: un message sur le répondant Vous avez dit de la merde.
0: Bon, du coup, ce film, on va le voir ou on va pas le voir
1: Ah ouais, grave.
4: <rire> ouais, mais on fume de la Ouïe d'avant, du je coup.
1: Là,
0: <rire>
2: la... Moi, je, on, on, je reste du côté d'Eric, de du coup, je vais le laisser. Euh, Laissons sur le positif. <rire> <rire> bon,
0: ne vous droguez pas, mais ne le voyez pas forcément euh, dans un état... Euh... Sobre. Sobre. C'était peut-être pas un bon conseil. Mmh. Est-ce qu'on peut regarder autre chose de plus sympathique, de plus distrayant
3: Alors... Moi, j'adore les monstres, c'est vraiment ce qui m'a poussé euh, euh, dans le cinéma fantastique. Il y a un film dont on parle plus assez, que j'adore moi, qui est le premier film du mec qui a fait les, les Star Wars après la Monsters. Euh, comment il s'appelle cet euh, réalisateur Gareth Edwards, c'est ça Ah oui, oui. Ouais. Et Monsters, c'est magnifique, je trouve. C'est vraiment un très très bon film. Il euh, y a un vrai amour des monstres là-dedans. C'est un film petit budget, mais qui a lancé la, la carrière du réalisateur, qui a fait Godzilla aussi après. Et moi, j'adore ce film, donc euh, voilà, je recommande Monsters.
1: Très bien. Putain, j'ai rien à recommander. En <rire> fait, c'est tellement, enfin, je, je sais pas, j'ai l'impression, j'ai l'impression que ce film-là, c'est le, 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 le... j'ai l'impression de vous voir, vous en voir 25 par an. En fait, euh, Monster Hunter, Godzilla versus Kong, ces trucs-là, en fait, c'est tellement... Allez, maintenant, en fait, le, le seul moyen d'avoir un truc avec un gros budget, c'est de mettre des grosses créatures. Donc, euh...
4: Mais du coup, moi, je me suis dit que... Euh, en fait, je ne sais pas si c'est euh, si Paul Anderson qui a level up son niveau ou si c'est l'ensemble de la production qui s'est baissé, mais je me suis dit que c'était euh, très similaire au niveau de tout ce qu'on voit en ce moment. Donc je ne sais pas si, si c'est lui qui est moins mauvais qu'avant ou si c'est l'ensemble des films qui sont... Pire, mais je me suis dit ça ressemble à beaucoup de choses qu'on a vues euh, ces derniers temps, euh, notamment pour, euh, pour ce podcast. Mmh, c'est pas un petit budget, un, hein. Certaines formes de nivellement. Ouais.
1: C'est pas un budget comme Kong, euh, Godzilla versus Kong, Je même pense
2: un... qu'il Enfin bon, je, je relance le débat, peut-être qu'il faut pas, mais euh, faut pas, non, Clémence, d'accord. Allez,
1: je t'accorde. Ouais, désolé, j'aurais pas dû truc, dire ça. Non,
2: mais c'est sur, sur le truc que Marie a dit, là, sur le fait que tout se ressemble et tout. Moi, je pense qu'il y, y a une vraie problématique. Il y a un film qui est, qui est sur Netflix, là, que je trouve très très mauvais aussi, qui s'appelle Love and Monsters. Et, euh, et, euh, et, et on échangeait juste avant en fait euh, cet enregistrement et, euh, et je pense très sincèrement que tu pourrais euh, mettre les monstres de Love and Monsters dans Monster Hunter et les monstres de Monster Hunter dans Love and Monsters et euh, en fait le, je pense que il y, y a deux problèmes à ça que, parce qu'il y, y a plein de, de, de créateurs de, de designers, de monstres qui sont hyper talentueux aujourd'hui mais il y a deux soucis c'est que euh, le, moi j'adore le CGI je trouve que c'est magnifique et tout mais par contre c'est un outil qui est très très puissant avec des, des outils pour raccourcir et optimiser en fait les, les, les effets que tu fais qui sont très très puissants un, un outil comme ZBrush par exemple quand tu modélises un, un personnage en 3D ça ça t'imprime ça en fait des textures notamment en fait sur les sur les sur les en fait que tu es en train de créer qui 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 sont euh, super efficaces tout de suite et je pense que ça ça a une tendance déjà d'une part à niveler en fait la, la, la conception en fait des monstres, à, les, à faire en sorte que du coup ils se ressemblent tous. Et puis un deuxième point aussi, c'est la quantité de gens en fait qui bossent aujourd'hui sur les fixes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'effets spéciaux aujourd'hui, les gens ils ont l'impression que tu appuies sur un bouton et que tout va bien, mais non, ça demande énormément de personnes. Il n'y a jamais eu dans l'histoire du cinéma autant de gens qui ont travaillé sur les effets spéciaux. Ça demande énormément, énormément, énormément de gens. C'est pas parce que c'est sur un ordinateur que ça ne demande pas énormément de gens. Et je pense aussi que ça se dilue en fait là-dedans. C'est-à-dire que le design et l'apparence la, des monstres, leur animation se dilue aussi là-dedans. C'est-à-dire que quand tu avais... Euh... <coughs> Quand tu avais le loup-garou de Londres qui sortait, l'équipe de Rick Baker, c'était quoi ils, avaient, ils étaient 10 mecs, peut-être même moins en fait. Et, et sur ces dix mecs, il y en avait quoi Il y avait quatre mecs qui faisaient de la sculpture, par exemple, de monstres et du design de monstres. Et du coup, ces dit ces quatre mecs-là ressemblaient pas aux quatre mecs qui étaient en train de faire les monstres de The Thing en même temps, enfin ou euh, quelques années après The Thing quoi. Et et, et je et ça on l'a perdu en fait aujourd'hui. C'est-à-dire que y a il y, y a quelques réalisateurs comme euh, euh, bah, Gareth Edwards, il en fait partie, Gareth Toro, il en fait partie, qui ont eux la lucidité en fait de se dire de de, de euh, euh, James Cameron aussi de choisir des artistes qui vont l'idée sur euh, certaines créatures. Donc euh, Ty Ruben Elinxton ou, euh, ou Ryan Church sur les sur les sur Avatar, enfin voilà des mecs comme ça et tout. Et, euh, et, et ça, ça manque en fait, je trouve aujourd'hui. C'est-à-dire que le, là, c'est vrai que ça manque de personnalité. Ça fait partie aussi du truc que moi, qui suis un gros fan de monstres et de, de moon dans tous les sens, bah je prends pas de plaisir à les voir. C'est là euh, et ça a rien à voir avec le CGI, et ça a à voir avec le, le contexte en fait. Voilà, c'est une forme de, de quoi, je suis désolé, que j'ai rajouté cinq minutes quoi, c'est relou.
0: Mais en tout cas, si vous voulez vous faire votre propre avis, Monster Hunter est disponible en VOD, en DVD et en Blu-ray. Et vous, vous en pensez quoi Un petit mot, une courte phrase Dites-nous tout sur le répondeur de Capture Mag. Pour ça, il suffit de nous laisser un petit message vocal via Messenger. Dans la dernière émission, on parlait déjà d'un film de monstres, Kong vs Godzilla, Godzilla vs Kong. Et notre équipe de Titan maison l'avait démoli bien comme il faut mais vous, est-ce que vous aviez apprécié Alain, toi qui es le seul à connaître tous les secrets qu'on nous livre sur le répondeur de Capture Mag, dis-nous tout, ils en ont pensé quoi nos auditeurs
2: Bonjour, c'est Célestin. Bonjour, c'est Léonore. Aujourd'hui, on va parler d'un film qui s'appelle King Kong vs Godzilla. Moi, j'ai trouvé que ce film
4: était nul parce que le passage de paysage à un autre était mal coupé. Moi, j'ai trouvé que ce truc était super parce qu'il y avait les titans
2: et il y avait King Kong et Godzilla. Il était nul Il était super Il était nul Je <rire> pas de critique de ce film
3: Salut à Team Capture, c'est Julien. Étant un énorme fan de Keijuega, Godzilla vs Kong a annihilé le peu de sympathie et d'indulgence que je pouvais avoir sur un film du MonsterVerse, et ce par le biais d'absence totale de mise à l'échelle des monstres. Beaucoup de signifies justifient ce MonsterVerse en fustigeant les Ega du pays original par le choix d'effets rappelant des jouets, alors que ces films américains commandés par Warner traitent ces monstres littéralement comme des jouets pour gosses sans poser quoi que ce soit à côté pour donner un impact à tout cela. Et un petit big up à Julien Dupuis, voilà, qui a pu enfin citer la trilogie
1: Gamera, et je suis très content de cela, sachant que je considère cette trilogie comme ce qui s'est fait de mieux au niveau du Keiju Ega. Comme Julien Dupuis, ça va être très simple. Je disais le mot respect. Alors respect, tout simplement, parce que la Warner a réussi à pondre une merde encore pire que Godzilla 2, qui était pour moi l'une des une de mes pires expériences en tant que spectateurs. Donc euh, voilà, il n'y a rien à sauver. que au niveau acteurs. Euh, Godzilla et Kong sont des... des créatures de merde. Puis voilà. Dans tous ces films du MonsterVerse, on se pose toujours la même question. À quoi servent les humains Et arrivé à ce King Kong vs Godzilla, on se rend compte qu'ils servent juste à, à justifier qu'il s'agit bien d'un film live et pas juste de film d'animation. En tout cas, moi, je vais retourner voir le King Kong de Peter Jackson.
2: Il était... Mais tu sais quoi, Célestin, ta baffe
0: Je vais inventer un robot, Célestin.
2: Arrête Je vais te remplacer Pas bah non, parce que je le détruirai, madame, tu crois quoi Salut l'équipe, bah écoutez, moi, euh, j'ai coupé le film tout simplement quand j'ai vu euh, Kong se gratter le cul.
3: Godzilla vs Kong, ça va pas du tout. Moi, je suis le je suis premier à regarder du film de Gogol, à vouloir débrancher mon cerveau à des, des grosses explosions
2: et... et des gros guns. Non, là, c'est tellement n'importe quoi à tous les niveaux. Transformer 4, c'est du Félini à côté. Enfin,
3: c'est Julien qui parlait d'irrespect, et ça va plus loin que ça pour moi, on est même dans l'insulte en fait. C'est la première fois que je ressens ça devant un film, toutes les 30 secondes, on te traite de pauvre connard,
1: tellement ça, ça ne respecte rien. Déjà, j'aimerais féliciter Marie pour sa pertinence dans la critique à chaque intervention. Pour ce qui est du film, euh, j'en ai un peu marre d'être pris pour un con. Cette méthode de me donner le scénar dans le titre mais de me présenter autre chose de finalement bien plus con euh, me montre que les gens capables de fabriquer ce produit sont les cons ultimes de l'histoire. Je trouvais que c'était une certaine idée d'un
3: cinéma agressif qui tranche avec les films de 2h30 QCR Super Adam Péripétie, rigolote qu'on de depuis plus de 10 piches, ça dure qu'une heure cinquante et passaient les 40 premières minutes laborieuses. Les persos filent leurs costumes futuristes et ferment leur gueule. Alors oui, c'est du plaisir agressif, mais je vous avoue, depuis 10 piches, j'ai l'impression qu'Hollywood a bazardé cette notion super importante de plaisir au fond de la cuvette des chiottes. Kozy Kong allait la récupérer au fond des abysses, alors oui, il a un peu de caca sur lui, mais je l'ai trouvé super fringant. <muches>
0: temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Marie, Stéphane, Julien Eric, merci de m'avoir accompagné pour cet épisode.
4: Merci à toi. Merci,
3: merci Clémence.
0: Clémence. Merci Alain. Pour ne pas rater les prochaines émissions, pensez à vous abonner. Si vous nous écoutez pour la première fois, vous pouvez retrouver tous les liens dans la description du podcast. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent et tout particulièrement aux tipeurs et aux tipeuses. Ce projet existe grâce à vos contributions sur le Tipeee de Capture Mag. Et puis, si vous ne le faites pas encore et si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce. Pour ça, rendez-vous sur tipeee.com, mot-clé CaptureMag. Si vous n'avez pas de sous, pas de panique, vous pouvez nous soutenir de plein d'autres manières. Relayez-nous sur vos réseaux sociaux préférés, parlez de nous à vos amis, mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast et surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Capture Mag. Plus vous serez nombreux et plus on pourra travailler sur de nouveaux formats vidéo. Allez, je vous laisse. On se retrouve dans une semaine. En attendant, portez-vous bien et à mercredi prochain.
4: This is the best place to